0: at LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza
3: Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: 8 de la noche fue ministro, fue alcalde, senador, precandidato a la presidencia de Colombia, candidato a la alcaldía de Bogotá, constituyente Doctor Antonio Navarro, buenas noches. Y bienvenido. Me da mucho gusto tenerlo en esta cabina. Muchas gracias, muy querida por la invitación. Somos tendencia Octavio número uno en Colombia, muchas preguntas para el doctor Antonio Navarro Wolf. Dígame por favor un par.
0: Vamos a empezar con las preguntas sobre, sobre el metro. Doctor Antonio, eh, ¿qué opina sobre el metro? ¿Qué va a hacer con este proyecto? Pero espere, no la vamos a contestar elevado? todavía, la
4: vamos a anotar, exact ah, bueno. porque hay que vamos a arrancar eh, hablando el tema del tema al día, pero... Eh, metro. Metro. ¿Quién pregunta metro por el decís,
0: metro? metro? El metro pregunta John, pregunta ¿qué opina el metro qué va a hacer con este proyecto? Eduardo Weinstein dice si lo hará subterráneo okay. o lo hará elevado. Camila Murcia también, Jesús García Cabrales dice ¿qué haría si le dejan contratado el metro, la administración de Peñalosa?
4: Pregunta sobre el metro. ¿Qué otros temas le interesan a los bogotanos sobre el doctor Antonio Navarro? Iván
0: Flores pregunta sobre el papel que tendrán las mujeres y la comunidad LGBTI. También pregunta Juliana Messier sobre las talas masivas de árboles en Bogotá. También pregunta Camila Murcia. Camila Murcia es una pregunta muy particular, Vani, y dice ¿qué es lo que más disfruta de los desayunos, almuerzos a los que los han invitado los ciudadanos? Eh,
4: bueno, comencemos por esa. Sí. Me parece que en un día como hoy, con tanta atención y con estas noticias que nos están llegando desde todos los lugares, hay una noticia de última hora en Venezuela que acaban de contar en voces y sonidos, y lo que está ocurriendo con los diálogos de paz con el ELN, una buena pregunta para comenzar y relajarnos un poquito hasta ahora con el doctor Antonio Navarro Wolf es esa. ¿De dónde sacó esa estrategia de ir a correar desayuno, almuerzo y comida a las casas de los hogares bogotanos? He ido
3: así en, como así en todos en esta, hasta hoy, porque me invitan y me invitan y yo pues acepto las invitaciones. ¿Cómo surgió? Iba a un programa competidor de ustedes que se llama Voces RCN y llegué temprano, como siempre llego temprano a todos porque trato de ser muy puntual. ...y entonces me senté en una cafetería... ...y la mesera... ...de pronto me dijo... ...oye doctor Navarro... ...usted iría a tomarse un tinto a mi casa ...y dije con mucho gusto... ...y dónde vive... ...y me dio la dirección en Suba... ...llegué y vivía en una casa ...de hojalata, de hojas de sin la señora... ...con su mamá, sus hijos, su hermana... ...y entonces... ...me sorprendió... ...entramos, conversamos... ...nos tomamos el tinto... Y al salir le dije, tomémonos una foto. Entonces nos tomamos la foto y la puse en Twitter y ahí empezó todo.
4: Y de ahí le dicen, venga, lo invito a mi casa.
3: ¿Y venga, usted cómo hace a la selección? Oye, no, no hay selección. El a estar yendo y yo, y hasta ahora, me he ido súper bien en los cientos dos veces. He ido desde un señor de estrato 6 en Santa Bárbara hasta otras tazas de estrato 1. He estado en su alcha.
4: ¿Y usted va, se sienta, le dan
3: su desayuno Me desayunito. voy, sentamos, no sé qué, y La gente es muy querida, la gente es muy generosa, la gente es muy hospitalaria, la gente es muy amable. Y hablamos de, de los temas que le interesan a la gente y de los temas que le interesan a cada zona de la ciudad. Y ha sido muy rico. Y claro, me ha dado también algunos alguna de otros desayunos. <risa> es solo desayuno, ¿no? Desayuno, pero no, también son onces, también son almuerzos. Uy, hay veces me han dado unos almuerzotes este saldo de ahí He ido desde una
4: pareja Hasta una familia de 50 personas ¿Y usted que ha hecho? Que ha sido un luchador de tantas batallas En la historia de Colombia Usted firmó la constituyente del 91 Que pues sin duda es nuestro gran logro Como Fue un sociedad momento sin... muy
3: importante ese es el teatro más importante que he en mi vida Esa es presidencia de la asamblea de Eso fue el 4 de
4: julio, ¿no? del 91 El
3: 4 de julio del 91 la sancionamos, la firmamos
4: que ha hecho tanta cosa, ¿por qué le dio, por qué meterse en esa batalla la alcaldía de Bogotá?
3: ¿Puedo decir una cosa, como Usted puede decir lo que quiera en este programa. Eh, pues me quiero echar bien, echado el último polvito. <risa> <risa> yo ya qué? tengo años suficientes para pensar en el retiro. ¿Y si no le sale bien? Pues si no me sale bien ya veremos qué demostrado, pero probablemente me retire, pero yo prefiero... Mire, lo que he aprendido en la vida, lo que quiero aplicar en esta ciudad, tiene es una ciudad generosa, hospitalaria, que nos da oportunidades a gente de todo el país. Yo tengo un hijo que tiene 21 años, bogotano. Yo fui representante a la cámara por Bogotá en 1998, me dijeron representante a la cámara. Entonces, lo que he aprendido, lo que quiero aplicar en esta ciudad por dos razones. Primero, un gesto de agradecimiento con Bogotá, que me dio la oportunidad de tener mi familia aquí.
4: Y, ¿Y usted siendo... Aquí. Pastuso, como
3: le dijeron en estos días, para claro, ser pastuso, alcalde de Bogotá. Claro, pero pues, claro, ellos tienen que me vaya el gobernador de Nadine otra vez allá a mi Ya fui, ya fui alcalde. Lo que aprendí lo que quiero aplicar en Bogotá. Por eso, por el agradecimiento de Bogotá. Y segundo, porque si sale bien lo que te quiero hacer en Bogotá, se va a volver política nacional para las ciudades grandes de Colombia. Porque lo que te dicen pasto es política en pasto. Veinte años después se sigue haciendo el presupuesto participativo, se sigue haciendo toda esa cercanía de gobierno y ciudadanos, sigue aplicándose allá. Si eso se hace en Bogotá bien hecho, se vuelve política nacional y es una herencia que quiero dejar también de mi paso por la vida pública.
4: Carlos Barragán nos acompaña hoy, a mí me encanta que venga esta cabina sí, gracias, Carlitos, bueno. que es un conversador delicioso y conocedor de tantos temas, y obviamente pues con Carolina y Octavio. Ayer lo vimos. en la marcha, ¿no? Pero vimos que cuando llegó a la plaza... De Nariño, cuando sí, ya estaban en no, no, plaza Bolívar, su tierra. cuando llegó a la plaza Bolívar, cuando ya estaban allí, eh, pues toda la comitiva del gobierno se fue.
3: Lo que pasa es que me estaba doliendo la pierna porque también hay cuarenta y pico de cuadras Yo salí como desde las 46, entonces también es muchísimo. Y como ustedes saben, que tengo una pata de palo, ¿Aló? no de hierro, ¿De <risa> es una prótesis pues entonces se me inflamó la pierna y tuve que irme a descansar me estaba doliendo mucho en ese momento y por eso no me fui porque además eso era como los primeros de mayo el tío iba llegando se iba yendo
2: ¿pero ustedes entraron a cuando estaban en pleno acto o esperaron a que terminara el no, acto? no, no,
3: nosotros entrar? entramos cuando llegamos y en el momento que llegamos estaban
2: haciendo un minuto de silencio y y ya, se acabó el acto se acabó el acto cuando nosotros entramos la plaza estaba ya casi vacía pero la impresión que dio es que ustedes entraron cuando el acto se acabó y lo, la, el, el mensaje que dejaron claramente es, es que, que a pesar no se de juntaban con el gobierno, con el gobierno sí. estaban marchando.
3: Pero este que nosotros queríamos evitar los, los roces y los incidentes. Entonces hicimos ir juntos. Entonces nos juntamos, caminamos. ¿Pero paso, no revueltos? ¿Ah? No, pero... revueltos también. Eso no había problema. Eh, y, y no hubo ni un sí ni un no. Llegamos muy bien. Entramos cantando eh, o entonando la...
2: La vida, la, la
3: vida es sagrada lo de Morbus, sigue siendo hoy más vigente de junta, la vida sí, de los líderes okay. sociales la vida de los policías, la vida de los colombianos es sagrada y muy bien, ¿no? fue una marcha que para nosotros fui yo, yo, que fue muy importante yo hice un trabajito de escribirle a mucha gente no falte mañana porque decían, se va a politizar se politiza si no vamos todos si vamos todos, pues eh, todos tenemos representaciones desde ese punto de vista, todos estamos juntos sí, con un rechazando la violencia y defendiendo la vida
4: doctor Navarro y lo de la es que no me da pena decir la pata de palo, lo de la prótesis, Parótesis,
3: pata de hierro, le digo yo, por pues eso, es eso es de hierro,
4: ¿cómo es es vivir con esa prótesis? ¿Cómo pues es así que le duele? Ya, eso
3: tiene sus ventajas. Cuando usted se apuesta, usted sobra una pierna. En cambio yo me la quito, la pongo al lado y estoy livianito en la cama. <risa> sí, hasta, ya, ya estoy un poquito retirado de esa actividad, pero más, más, más joven me servía para decirle a los muchachos quiere ver una pierna de palo, entonces pues, vamos entonando ent ent entrando a la idea de ir más el pantalón por lo menos.
2: Pero baila usted bien también con la pata sí, palo, ¿no?
3: Claro, pero pero bueno, uno se acostumbra a eso, pero evidentemente era mejor la de, la de carne, ¿no? Claro. ¿Usted? La de carne y hueso por eso, porque últimamente me está doliendo me está molestando a veces. ¿sí? Sí, cuando camino mucho, pues, mire, hoy ando sin pierna, hoy ando en muletas, en muletas. después de años, porque, porque ayer se
4: me inflamó porque examiné demasiado. Doctor Navarro, esa prótesis es la consecuencia de un atentado de contra un atentado su vida que me
3: hicieron en, en medio 1980, de un diálogo de paz. Sí, señor, yo era el jefe del grupo de negociadores del M-19 con el doctor Belisario Betancourt. Quiero decir una cosa aquí en homenaje al doctor Betancourt, que si ya falleció él quería genuinamente hacer un acuerdo de paz pero eh, no tenía espacio para negociar había perdido el, el apoyo y, el, y, y, y la posibilidad de hacer concesiones por parte digamos, del establecimiento del país
2: en ese momento lo que lo que ahora se llama capital político
3: mm. no tenía el capital político para hacer esta negociación en ese periodo y entonces pues lo intentó de todas maneras y entonces a mí me nombraron el jefe del grupo de los negociadores del M19 pero eso no rendía nada pero a nosotros nos iba bien, llenábamos plazas públicas, no sé qué, hasta que estaba desayunando en Cali, en una cafetería, al frente de una casa donde había vivido muchos años, en el barrio del Peñón, pues yo vivía en Cali, yo estuve en Cali, en la Universidad claro. del Valle, y parte de mi vida profesional, y un señor me tiró una granada, me estalló al lado del pie, me puso así, ¿cómo hablo ahora? ¿Cómo hablo ahora? En Pasto dicen, Navarro habla claritito, pero no se le entiende nada. <risa> <risa> Porque me entró una o sea, espirla por el cuello y se fue la que y me mata realmente. Me entraron en los brazos, en las piernas. Se fue grave, se... ¿verdad? Sí, fue muy grave. Entonces, el pie me quedó muy destrozado. Estuve 15 días en el hospital en Cali. A los 15 días me llevaron a México por la autorización del gobierno colombiano y mexicano. Y en México me amputaron la pierna. Así que desde México quedé. Con pata peda, con pata de palo. ¿Cuántos años tenía? Tenía, pues fue en el 85, pues tendría, ¿cuántos años hace? 35. Es
4: que no sé en qué año 34.
3: nació. En entonces... ¿En qué año nació? Yo nací en 48, yo soy modelo, modelo 1900... pues. Tendría, bueno, cuarenta y pico de años.
4: Tenía 37. Llevo 35 años con pata de palo. Doctor Navarro, cuando dice. Cuando dice el expresidente Belisario Betancourt quería genuinamente...
3: Tenía la voluntad de hacerlo, pero no hacer tenía la paz. posibilidad de hacer concesiones. Y yo ¿Usted diría algo similar
4: de, del presidente Duque? ¿Tiene genuinamente interés en hacer un proceso de paz, en este caso con el ELN? Había que es lo más que hay?
3: posibilidades en ese momento, ¿sabe? Vea, yo creo que nosotros cometimos un error al principio del gobierno de Belisario Betancourt, Al principio del, del gobierno de Belisario Betancur hubo una amnistía general y sin condiciones. Con eso debió haber sido suficiente para que hubiéramos dejado las armas. Eso fue en 1982. Uh -huh. Estaba vivo todo el mundo, estaba vivo Bateman, estaba vivo Pizarro, estaban vivos todos los líderes del M 19 En ese momento debimos haber firmado el acuerdo de paz. Pero la idea de es que se necesitaban unas concesiones, no sé qué. Mire, ahora mirando todo lo del EDN, ¿qué era la Constitución mía? Tienen una equivocación política. Total. Equivocación política. Política total. ¿Creer que van a forzar un cese de alfredo poniendo bombas? No. Están totalmente equivocados. Finalmente nosotros entendimos eso con el paso de los años. Y cuando firmamos el acuerdo de paz de 1989-1990 con Virgilio Bartó, fue a cambio realmente solamente de seguridad, un indulto y la posibilidad de hacer política. Y nos fue súper bien. Nosotros llegamos a conseguir un millón de votos nueve meses después de la de la ¿Cuántos congresistas
2: paz? recuerda usted sacaron cuando se lanzaron a la primera campaña presidencial?
3: Mire, nosotros yo conseguí como candidato presidencial 750 mil votos a los... A los dos meses de haber finalizado el
4: acuerdo de paz.
3: Pero era una época distinta de Colombia, ¿no? Pero era durísima. Era la época de los falsos eh, positivos. Era la época... De la mafia. De las mafias. Era la época de Pablo Estobar poniendo bombas. Mira, a Carlos Pizarro lo mató el cartel de Medellín. Sí. Habían matado a Luis Carlos de Arán. Habían matado a Bernardo Jaramillo. A mí, me, cuando fui candidato presidencial, me llevaban unos... Eh, eh, ¿Cómo se le dicen? A eso se le mandan a uno cuando están muy... Sufragios. Sufragios. Tan buena persona tiene la Navarro, lástima que esté muerto. no es una época dificilísima. Y mire, al haber hecho no, esas cosas con
4: generosidad...
3: de las dimensiones que tuvo. Al haber hecho generosidad, al haber, eh, eh, tomado la, la, la palabra de paz y haberla cumplido, al haber ganado opinión pública como elemento fundamental. Mire, ¿por digo yo que hay una investigación gravísima del EDN. Cuando usted firme un acuerdo de paz deja de ser guerrillero y se convierte en partido político y necesita votos ¿usted cree que poniendo bombas la gente va a votar por alguien? no, la gente odia al que está haciendo eso lo que hay que hacer son actos de paz, no actos de guerra Ahora. Eso es lo que hizo el M-19 y va a tener un millón de votos nueve meses después de haber firmado el acuerdo de paz
4: ahora, hay una polémica en este momento por la determinación que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque de levantar el permiso que tenía de los negociadores de Cuba para estar allá en, en, en La Habana como parte de la mesa negociadora. Hay unos protocolos que firmó el gobierno anterior a nombre del Estado colombiano que el gobierno de Duque desconoce. Dice, no, me da pena, pero ante el terrorismo no hay protocolo que valga. ¿Hay protocolo que valga a pesar del terrorismo claro, para la guerra?
3: ¿La guerra vale. tiene protocolo? Yo le quiero decir que hizo Pastrana que terminó las negociaciones de paz terminaron las negociaciones de paz con el secuestro de un avión donde... ¿En el Caguán? Donde, no, claro, en Caguán secuestraron el avión donde iba el doctor Hetchen.
2: Un avión de aires, lo secuestraron. Y lo hicieron
3: aterrizar en una ¿Sabe y ¿Cómo se Hechen? llama
2: esa, esa, esa parte, vanesa Esa recta que hay entre Jobo y Neiva. Se llama Aeropuerto Internacional Andrés Pastrana Arango. Bueno, ahí aterrizaron <risa> sí? ¿Pero el avión? por casualidad? No, porque ahí en esa recta fue donde esto, la, las FARC aterrizó Pero le pusieron avión. el nombre después. No, claro, pues no, como, es como sitio turístico de, 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 de burlarse de que las FARC aterrizó pero, un avión ahí. Pero vea,
3: aterrizaron ese avión ahí. Es un acto de terrorismo, de secuestro. Hacen aterrizar un avión para secuestrar a un político. Y Andrés Pastrana en ese momento decidió dar por terminada la negociación con las FARC. ...pero cumplió el protocolo... ...y no era un protocolo internacional... ...era un acuerdo donde las FARC les dio... ...el plazo para que se fueran del Taiwán. ...yo creo que aquí... ...que ya no es solamente un acuerdo bilateral... ...entre el gobierno y un grupo armado... ...sino que están... Eh, ...países de adelante... ...está además eh, Cuba como país de adelante... y si sí, juega no Brasil, haciendo. Chile... hay que tienes que cumplir el protocolo... ...por supuesto hay que cumplirlo... ...si no, se está incumpliendo un acto que es... ...ya de tipo internacional... Ahora, que, las, eh, que el ELN, esos son unos burros de marta mayor en política, sí, sí, sí. lo digo con toda Unos no, sí. Unos, unos bárbaros. ¿Te creen que a punta de bombas van a conseguir un cese del fuego? ¿A quién se le resulta de, de, de una torpeza de una torpeza?
4: Si así van a avanzar
3: hacia un proceso de paz de los padres, armaria, a convertir en partido político para que se voten por ellos? Hombre, no. Pero que hay que cumplir ese protocolo, me parece que es necesario cumplirlo.
2: Qué rico. Va con él hacia la hora al piso, el candidato la alcaldía de Bogotá
5: Doctor Navarro, y en lo que resta del gobierno del presidente Iván Duque ¿ve usted una posibilidad remota de que se vuelvan a sentar en la mesa?
3: Necesitaría un cambio de actitud de, de, de que entienda que cuando uno firma un acuerdo de paz este se va a desarmar y se va a dedicar a conseguir apoyo ciudadano y entonces mientras más apoyo ciudadano consiga desde el principio mejor le va a ir Esa es la experiencia nuestra esa es la experiencia que ha funcionado. ¿Cuántos votos sacó las FARC en las pasadas elecciones?
4: No, 50 37. 50.000 votos. Nosotros claro, hagamos sí.
3: un millón de votos el primer año. Esa es la diferencia de concepción política. El ELN no salta a 10.000. Entonces, ¿cómo van a hacer un proceso de paz para desarmarse poniendo bombas? No, si, la, si el ELN entiende su equivocación política y es capaz de corregir el rumbo y de hacer un cese del fuego unilateral... Y de cumplir la palabra de no hay de ir a nadie más, pues de pronto podría haber alguna opción de que se sentara de nuevo el gobierno. Además, pero el país
4: el país le difícil. aguantó muchísimo a las FARC. Acuérdese usted el sí. atentado en Buenos Aires, Cauca. Es decir, el en país le aguantó. Sí, el, 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 Colombia, ¿no? Se aguantó y. y y tenía como una tolerancia distinta porque había una novedad, y era que finalmente esos diálogos de paz que habían sido siempre tan golpeados podían tener un buen final. Digamos, había como una determinación de las partes. Con el ELN no. De yo la yo sensación de que la gente la
3: está realmente es yo que La paz necesaria, la es necesaria, Yo la paz es Pues es
4: como la única opción, ¿no? Es la más rápida para llegar al final del
3: conflicto. Pero tiene si hay que poner de las dos partes. El ELN tiene si que poner de su parte mucho más de lo que se ha poner. No. Téretos, cada uno la banda. Como me asaltaron en un campamento 12 entonces hoy le pongo una bomba y mato 20 policías. ¡No! Así no es. Esto no es ojo por ojo, ni diente por diente. Esto es apunta a hechos de paz, no a hechos de guerra, por Dios.
4: 8.18, vamos a hacer una pausa muy corta en esta conversación con el candidato a la alcaldía de Bogotá. Pero el
3: candidato, porque si no me van a sancionar ¿Ah, los sí? del Consejo
4: Electoral, ¿no? Ah, sí, señores, eso sale ahora en febrero, ¿no? Las... Eso todavía
3: no puedo ser tan no. viento. Pre, pre,
4: pre -candidato. aspirante. Estoy, <risa> eh, estudiando la posibilidad Tranquilo de... Tranquilo que nadie se ha dado cuenta de sus intenciones, <risa> doctor Navarro, aquí <risa> se las guardamos. Pero no se ha formalizado
3: <risa> todavía. 8.19.
4: 8.22, dice la agencia France Press que el equipo de diálogo del ELN está esperando que el gobierno garantice su retorno a Colombia. Pablo Beltrán, que es la cabeza de ese equipo negociador, afirmó, nadie nos puede pedir que si nos atacan nos amarremos los brazos. Aspiro a que ese ambiente se distensione y se puedan reanudar las conversaciones. Esto en unas declaraciones que le dio a la AFP hace un par de horas. El explosivo detonado en la Escuela de Cadete General Santander habría sido activado con la alarma de un carro. Las autoridades están investigando quién fue el encargado de accionar esa bomba. El presidente Duque ha dicho que Colombia sigue adelante recuperándose del dolor que el ELN ha causado al país. Ha afirmado que el gobierno no se doblegará ante ninguna intimidación. Ante el Consejo de Estado, la Procuraduría General pidió mantener la investidura a Jesús Santrich. Según el Ministerio Público, no se configuraron completamente las causales para decretar la pérdida de investidura contra el ex jefe guerrillero de las FARC. En el juicio contra el expresidente de Corfi Colombiana, José Elías Melo, el expresidente de Odebrecht para Colombia, Luis Beno Jr., aseguró que todas sus comunicaciones sobre sobornos ilegales fueron con él y que el propio Melo dijo que le iba a consultar sobre los mismos a Luis Carlos Sarmiento Jr. Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe enviaron una carta al fiscal hoc para el caso de Brech Leonardo Espinosa, solicitándole que investigue a fondo el ingreso de dineros de esta multinacional a las campañas de la presidencia de Juan Manuel Santos. Y salió de Colombia el ingeniero Juan Carlos Montes. Por amenazas en su contra, es investigado junto al arquitecto Simón Vélez por el video en el que se le ve entregando fajos de billetes al hoy senador Gustavo Petro. Entre el gobierno colombiano y el ELN se firmó el 5 de abril del 2016 un protocolo que se llamaba protocolo establecido en caso de ruptura de la negociación de los diálogos de paz, gobierno colombiano ELN. Este protocolo está firmado por Frank Per, que es el jefe de la delegación, era el jefe de la delegación del gobierno colombiano en ese momento, y Antonio García, que era su contraparte en la guerrilla, pero además tiene la firma de algunos de los representantes de los países garantes. Entonces, ahí está el representante de Noruega, el representante de Brasil, el representante de Chile y también de Venezuela, que eran los países garantes. Doctor Per, buenas noches. Pareja, buenas noches. ¿Cómo se firmó este protocolo? ¿Cómo llegan a los acuerdos que hay allí? Porque hay cosas que a la gente no necesariamente le gustan, como por ejemplo que haya un espacio de 72 horas en las cuales... Eh, no habrá operaciones contra el ELN en territorio colombiano cuando ellos lleguen acá. Digamos que esa es como la parte más espinosa del acuerdo o algunos podrían decir más generosa con el ELN.
1: Siempre que un Estado quiere hacer una negociación formal con un grupo guerrillero, con un grupo insurgente, o con un grupo terrorista, hay unas reglas de juego mínimas es que tienen que establecerse para poder sentarse cara a cara en la misma mesa, frente a frente,
0: con un enemigo.
1: Una de esas reglas de juego son los protocolos de ruptura. ¿Por qué? Porque ningún miembro de un grupo de esos va a sentarse a negociar nada si pensara que si se rompen las negociaciones puede ser capturado o puede ser dado de baja. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, cuando se rompieron las negociaciones de Caracas y Tlaxcala, se activaron y se ejecutaron unos protocolos similares a este que se habían firmado y se respetaron, y los guerrilleros volvieron a las siervas colombianas. En el caso del proceso del Caguán, se activaron los protocolos y los guerrilleros permanecieron en unas zonas y luego se desplazaron a otras de acuerdo a lo que estaba establecido.
4: Sí, el del Caguán era 48 el, horas, ¿no?
1: Sí, en el caso de las negociaciones que hubo en el gobierno del expresidente Uribe con el ELN en Cuba. Cuando ese proceso se rompió, se activaron los protocolos y Cuba y Venezuela eh, participaron como garantes para que esos miembros del ELN regresaran a Colombia.
4: Ese ese es, protocolo de esa entonces, negociación, ¿qué, ¿qué beneficio le daba al el ELN en aquel entonces, en el gobierno de Uribe?
1: Yo no tengo el detalle de cuántas horas eh, tenía cada protocolo en términos de márgenes de seguridad para los integrantes de ese grupo. Pero aquí lo que es relevante es que es importante entender que para que uno pueda sentarse a dialogar con un enemigo, porque esos grupos cuando uno está negociando con ellos son enemigos de uno y uno es enemigo de ellos como representante de un estado legítimo, pues tiene que tener unas garantías de que las vidas de los negociadores se
5: respetan. Doctor Fran, se conoce hace pocos minutos una primera declaración de Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, y ellos le están pidiendo al gobierno garantías para el retorno de su delegación en un plazo de 15 días. Ahora, ¿cómo va a ser efectivo el gobierno? ¿O sea, los va a traer y los van a dejar libres? ¿O cuál es el procedimiento? El
1: procedimiento es que ellos regresan a Colombia, a una zona aprobada por el gobierno, y a partir de 72 horas el gobierno no solamente tiene la capacidad, sino que tiene el compromiso con todos los colombianos de activar todos los mecanismos jurídicos y de fuerza pública para capturar a estas personas. Entonces, eh, esas son las reglas de juego.
4: Pero, ¿por qué, si ese protocolo se firmó durante la administración de Juan Manuel Santos, usted como jefe de la delegación del gobierno, y ahora hay un nuevo gobierno con una nueva situación, que es un atentado terrorista, el gobierno actual debería respetar o seguir esos protocolos?
1: Hay dos temas distintos. Y esos temas de negociaciones de paz son muy complejos. Yo estuve en procesos de paz y en negociaciones de paz en el gobierno del expresidente Uribe, en el gobierno del expresidente Santos, y cada gobernante y cada equipo negociador o ese negociador toma las decisiones de acuerdo a la situación, al contexto, al momento político. La decisión de levantar la mesa es respetable, como todas las decisiones que cualquier gobierno tome en materia de paz. Pero independientemente de las razones por las cuales se levanta, aquí hay un compromiso del Estado colombiano con otros gobiernos y con otros estados de respetar unas reglas de juego. Ahora, que nos gusten o no esas reglas de juego es distinto. Yo creo que todos los colombianos estamos indignados y llenos de rabia con el n por la atrocidad que cometió, y eso es válido, esta rabia es legítima. Aún en medio de la rabia que tenemos, tenemos que respetar los protocolos.
4: ¿Por qué en esos protocolos no hay una cláusula o hay una parte en el que expliquen que si alguno, que si el, el equipo eh, negociador de la guerrilla comete un atentado terrorista o, o su grupo hace un atentado terrorista, esos protocolos pueden ser revisables? Eso no se, ¿Esa posibilidad no existe?
3: El protocolo,
1: no, el protocolo de regreso no está condicionado. En, en caso de ruptura, por cualquier razón, porque una de las partes cambió de opinión, porque el gobierno quiere levantarse de la mesa, la verdad es, era que se negociaba en medio de la confrontación. Ahora, aquí ha, han habido seis meses en los cuales, conociendo los protocolos, se ha mantenido a la delegación del L.N. en Cuba aún sin tener un proceso de negociación caminando.
4: ¿El, Entonces ¿El gobierno Duque conocía yo, ese protocolo?
1: ¿Desde es, siempre? Esos documentos. Esos documentos no son documentos personales. Yo, por ejemplo, no tenía ese documento. Esos son documentos de Estado y reposan en, eh, en las oficinas del gobierno y hacen parte de los procesos de empalme.
4: O sea, ¿el gobierno perfectamente pudo haberse sentado en esa mesa y haber hecho otro protocolo distinto?
1: Sí, que hubiera podido ser aceptado por el ELE o no. Si el ELE no lo hubiera aceptado y hubiera una ruptura, hubieran tenido que aplicar este. Pero claro, claro que sí.
4: Era una, una los posibilidad. Gobiernos,
1: claro que era una posibilidad. Pero es que Digamos, eso, eso es una, una hipótesis. Eso ya no sucedió. Claro. Ahora lo importante es que nosotros tenemos que tener claro que Colombia está indignada, tiene rabia y está decidida a no dejarse derrotar del terrorismo. Pero aún así, este protocolo debe cumplirse.
4: Doctor Pérez, gracias.
1: Bueno, muy buenas noches para todos.
4: Aún así, ese protocolo debe cumplirse, es lo que dice y en lo que insiste. Además, eh, el doctor Franper, ¿sabe que me quedé con una sensación, doctor Navarro, cuando él dice, el gobierno pudo haberlo cambiado?
3: El gobierno puede haber dicho, no lo vamos a aplicar, hay que cambiarlo, puede haber hecho modificaciones y no las hizo. De verdad, es que nunca se reunió, nunca no se se reunió con, la, con el Dln. Aceptó las reglas con las cuales el ELN estaba sentado en La Habana.
2: Pero cambiar ese protocolo hubiera, hubiera significado que los dos, las partes, se hubieran puesto de acuerdo para cambiar ese Sentarse
3: protocolo. Sentarse hablar. Bueno, esto no es solamente un el ELN, esto en Cuba, esto en los países de es un protocolo con carácter diplomático, es una especie de, 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 de documento diplomático. Entonces pedirle a una de las partes que este caso es de los delante, este es el gobierno de Cuba, que los detenga. Es ponerlo de estuve por fuera, de que son sus compromisos que adquirió en el momento en que se los aceptó en La Habana. Mm -hmm. Por eso lo que tiene que hacer el gobierno de Cuba es decirles que tienen que ir del país. Ahora, ¿los van, ¿les van a dar 72 horas aquí en Colombia? No sé, lo dudo, pero la actitud del gobierno. Cuba, lo que no puede es mantenerlos más tiempo No, porque además días.
4: Cuba se mete en un problema muy grande, 15 días, termina si otra vez el el siendo un estado que auspicia el terrorismo, claro. Entonces que se queden
3: ellos ahí. Por cierto, pero, pero pero, a quien está pidiendo que incumpla el protocolo es a otro estado que es al estado cubano y a esa comunidad internacional que son los países delante, me parece que ahí es donde está el problema del incumplimiento
4: del protocolo
5: Y el antecedente también que va a quedar, doctor Navarro para unas futuras conversaciones de quién va a asumir como garante de un nuevo proceso de paz. Así
4: es el problema más grande, porque usted cómo le va a garantizar al próximo país al que usted le diga venga, es que nos vamos a sentar a hablar, no ahorita, en tres, cinco, diez años, que era lo que eh, hablábamos con el doctor Ceballo más temprano en Noticias Caracol, cómo le va a decir usted a un país recíbame a estos señores con los que vamos a hacer un proceso de paz con este antecedente, el antecedente es delicado.
3: Sí, yo creo que no hay que cumplir ese protocolo, no se puede incumplir, y pues de hecho los que yo creo es que no, no, no van a, a estar aquí 72 horas dándoles una zona despejada no, eso no va a pasar pero sí, pues obviamente pedirle que el gobierno está sirviendo de garante de las conversaciones, los detenga me parece que es imposible
2: especulemos entonces en 15 días eh, Cuba podría decir la delegación del ELN ya no está en territorio cubano, exacto salió ¿A dónde?
4: No tienen que decir ni para dónde ni a qué.
2: Ya no está. en fue cubano. Cuba. Les queremos decir, nosotros como país garante, que ni la, una de las partes ya no está sentada en la mesa que ustedes disolvieron.
3: Y todos sabemos para dónde
4: se iría. a Venezuela.
2: Se, y, se, y, se, y se evitan el show de las 72 horas desocupando una parte del territorio colombiano que no sé si el gobierno Duque... No, eso no va lo van a
4: hacer. Eso no lo van a hacer. Eso no lo van a hacer, pero además Cuba tampoco se, lo va a entregar, se los va a entregar al gobierno colombiano porque ahí sí primaría, esto pues es especulación, pero primaría su relación con un gobierno como el de Venezuela, por
3: ejemplo. No, no, y de todas maneras, más allá de eso, la verdad es que tienen que cumplir el acuerdo, tienen que cumplir lo que dice el protocolo, que en ninguna parte decía serán detenidos si incumplen por un acto de tal naturaleza.
4: Bueno, 8.34, ah, una salsa por favor. No sé, no sé por qué no lo va a sacar. A la mano, ni lo va a poner a cantar, ni nada de eso. Pero, sí le voy a preguntar por la Alcaldía de Bogotá. El metro, comencemos, Octavio, porque hay mucha gente preguntando por el metro. ¿Qué va a hacer con el metro? ¿Sigue el proyecto de Peñalosa? ¿Le gusta el metro por arriba? Eh, ¿Propondría un metro subterráneo? ¿Le gusta Transmilenio por la a Séptima? Ver,
3: empecemos por eh, una ciudad de 8 millones de habitantes. que Tiene que resolver sus problemas de movilidad. No los puede resolver con buses. Un sistema de buses muy congestionado, con mucha capacidad de, de llevar pasajeros, transporta 40-42 mil pasajeros hora sentido. 42 mil pasajeros en hora pico, por sentido y por hora. Un metro robusto puede transportar 80 mil pasajeros hora sentido. El doble. El doble, por lo tanto, inexorablemente una ciudad como Bogotá tiene que hacer metro, metro y más metro Y no tiene ni un centímetro, tenemos metro en Chito, tenemos metro en Lima, tenemos metro en Caracas, tenemos México. metro en Panamá sí. Todas ciudades más chiquitas de Bogotá y así no tenemos ni un centímetro ¿Usted por le supuesto, apuesta al metro? Ah, claro, aquí es la, Pero la le gusta el metro
4: le el, el metro Peñalosa?
3: A ver, si se si hubiera eh, usado el diseño y te dejó el gobierno anterior, ya estaríamos construyendo la primera línea de metro.
4: Pero Peñalosa dijo que
3: lo del gobierno anterior era pura paja, sí, pues no había sí, metro que... de
4: nada, que esos estudios no eran reales, que eso era puro render. <risa> sí. Que
3: era más barato, fue lo primero que se dijo para ser, digamos, eh, más preciso cuando lo dijo Peñalosa. Y después se ha demostrado que mes no es mucho más barato. Finalmente, contando las estaciones elevadas y todo, los costos son parecidos. Pero, evidentemente, habrá una discusión, metro subterráneo o metro elevado Yo quiero decir, a mí me gusta el metro subterráneo En el centro de la ciudad Me parece que es lo mejor para los santos de ciudad Así es en México Así es en México, así es en la mayor parte de países en del mundo York. Eso significa
4: claro. que si usted llega a la alcaldía no, ¿Usted revisaría no significa... ese
3: proyecto? Ah no, te lo revisaría, hay que revisarlo de todas maneras Si lo va a dejar firmado o no No sabemos todavía Hay que revisarlo Pero lo que no haría es empezar otra vez de cero Barajar y volver a repartir eso de ninguna manera <risa> porque entonces me pasaría que estoy citando lo que, lo que, usted lo no que yo debería, me, me pondría a hacer porque hecho, no me ha hecho de un centímetro porque cada uno tiene que empezar de cero no hay que construir sobre lo construido y si queda firmado el contrato del metro elevado <risa> lo tenemos que sustituir con los contratistas se le pueden hacer algunas modificaciones se le hacen y si no se construye como está pero el metro no puede terminar en su primera línea en la calle 72. Mínimo, así sea haciendo empanadas bailables. Eh, como sea, pero vete a llevarlo hasta la... Hasta la... Hasta la ciento setenta. Hasta la cien mínimo, hasta la cien mínimo, absolutamente mínimo. Y debe ser hasta la
4: 190
3: transmilenio ah. por la séptima? Transmilenio por la séptima, pues imagínense, nos va a dejar 8 tramos. Eso sí parece que van a tener contratados en el mes de marzo. ¿Y qué hacemos ahí? Del
4: metro también, dice Peñalosa. Del, pero no el metro ni han abierto
3: a licitación. <risa> no han abierto la licitación. Llevan a abrir en julio del año pasado y todavía no han abierto. Están haciendo unas pruebas con pilotes mm. en los sitios donde van a, a poner las, los, las columnas para el metro. Todavía están haciendo eh, análisis de sueldos. De manera que todavía no han abierto a licitación. De todas maneras, hay que construir sobre lo construido y hay que saber que si esta ciudad tiene que avanzar, metro, metro y más metro, una primera línea de metro completa, diseñar una segunda línea de metro, Suba Gatibá Centro, Rafael Uribe hasta la entrada de Usme esa segunda línea de metro hay que dejarla diseñada y si se puede financiada y hay que empezar a buscar alternativas de financiamiento distintas, por ejemplo hay unos toreanos, un pool de empresas coreanas que dicen nosotros somos capaces de hacer un crédito y lo entregamos construido Siempre hay un crédito que se tenga garantías suficientes del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional. Estamos hablando bien también con los chinos. Los chinos están invirtiendo en América del Sur en muchas partes hay que buscar alternativas de financiación pero metro, metro y más metro ya.
4: ¿a quién le gusta para candidato eh, a la Secretaría de Planeación por ejemplo, de hábitat, no, pues de es que todavía no ¿Ya lo soy pensado, ni siquiera candidato ya me
3: está poniendo a, a, a gabinete <risa> un oyente que se llama
4: Francisco Rodríguez me dice, por favor pregúntale quién le sonaría en su gabinete pero
3: eh, hablando de gabinete eh, el alcalde o tal que sea tendría que pensar en lo siguiente aquí hay 75 cargos de libre de nombramiento y remoción que son importantes todos ¿Quién conoce 75 buenos funcionarios? Muy poquita gente.
4: Hay gente muy buena.
3: Pero si yo conozco a 75, no conozco tantos. Yo le pediría a una empresa de esas que gustan talentos, que por ahí para unos 30 o 40 de los lados donde no tenga gente que tenga claramente eh, experiencia y buena formación, guste ternas y presente ternas una, una empresa de esas, hasta talentos, porque. Mire, de lo que he aprendido en la vida es que el equipo de gobierno es fundamental. Hay tenemos tener un buen liderazgo, pero un buen equipo de gobierno, de gente técnica que sepa cómo resolver los problemas de su área.
4: Usted es ingeniero civil, ¿no?
3: No soy ingeniero sanitario, usted es parecido a la civil. iba a estudiar en ingeniería civil en la Universidad del Valle, en pero no había. Entonces me tocaba ir a Italia, y yo estaba muy amañado allá. Y dije, ¿qué es lo más parecido de la ingeniería civil y ingeniería sanitaria? que es una aplicación de la ingeniería civil y que ha tenido un desarrollo después como ingeniería ambiental. Pero me especialicé en ingeniería industrial y sistemas. Fui profesor Pero de investigación de operaciones.
4: Ejerció. ¿Usted sabe qué es investigación de operaciones? No. Operations eso Research. suena como experto en ideas generales. Bueno, no, 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 eso es pura,
3: pura, pura ingeniería de sistemas, mejor dicho
4: usted es un experto en sistemas?
3: No, yo fui profesor de Fortran 4, ¿sabes de Fortran 4? El lenguaje de programación de los computadores, sí. pues, hace muchísimos años, cuando venían los programas hechos. Pero después de que me fui para el M19, <risa> perdí la continuidad, y, ah, la, y el era... avance de los sistemas fue muy rápido y me dejó atrás.
4: Y hoy en día ¿cómo le va con los sistemas. No bien,
3: bien, 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 sí, sobre todo con el Twitter, ¿no? Que puso el ah, bueno, Twitter. <risa> sí, pero pero mire, una de las cosas que hacer tiempo. en Bogotá es lograr cercanía con los ciudadanos usando mecanismos digitales de comunicación. Tenemos que tener páginas web, tenemos que tener aplicaciones. Mire, hoy en las ciudades del mundo eso no se está usando. En Madrid, en Barcelona, en París, en Nueva York, en Chicago, eso lo inauguró Obama. Y es... ¿Cómo nos comunitamos con los ciudadanos digitalmente?
4: Bueno, y el mundo digital tiene esas ventajas Y esto ¿no? es lo que hay que hacer Que uno acá los está y leyendo trabajando le está Desde ahora, desde
3: ahora ¿En qué es lo que hay que hacer digitalmente Para tener una comunicación donde la gente pueda opinar Pueda proponer, pueda decidir Hay que hacer presupuesto participativo Yo lo hice, yo hice presupuesto participativo en Pasto Como alcalde, lo hice como gobernador de Nariño Presupuesto participativo, eso es poderoso el dueño del dinero, ¿quién es? Pues el ciudadano te paga impuestos. Entonces, no solamente en nombre de su administrador, sino también tiene que participar y poder decidir en qué se usa ese dinero. Pero en una ciudad como Bogotá, para hacer presupuestos participativos se necesitan mecanismos de comunicación
2: digital. Noticias Caracol ha hecho una investigación sobre en qué van los proyectos que han sido aprobados y no... O, sí, aprobados con la valorización valorización sí o no cuando el 90% de las obras que se pagaron por parte de los bogotanos hace más de 6, 7 años, no se han cumplido ni siquiera en un
0: 80%
3: vea, el alcalde de Blumberg, de Nueva York, tenía una propuesta que estaba totalmente convencida de que era la mejor para Nueva York pero allá se abrió un proceso de participación con los, con los ciudadanos y los ciudadanos finalmente le dijeron a Bloomberg que no era lo que querían y no lo hizo ese es el tipo de alcaldía que nosotros necesitamos. Si uno necesita hacer cosas difíciles, impopulares, convenza a la gente de su necesidad. No lo imponga. Creo que la valorización la están imponiendo. Y así no sale bien. Así no sale bien. Así es lo bien. No es que haya un sabio que se las sepa todas. Y como se las sabe todas, entonces hace las todas que la ciudad necesita porque él lo sabe. Convenza a los ciudadanos. Comunítese con los ciudadanos. haya cosas participativas y convencidos todo sale mejor. Eso fue mi éxito en Pasto, porque me dieron premio el mejor alcalde de Colombia. Por eso, porque trabajamos en conjunto con la ciudadanía trabajando de la mano.
5: Doctor Navarro, otro de los temas importantes y que le preocupa a los capitalinos es movilidad. Usted, de llegar a ser el alcalde, tendría o recibiría una ciudad con muchas obras, muchos trancones. En materia de pico y placa, ¿lo mantendría como lo tenemos o volvería a pico y placa todo el día y un pico y placa para motos de pronto?
3: Vea, Pro bogotá es una fundación de los empresarios más ricos de Colombia que viven aquí en Bogotá. Pero Bogotá tiene una lista de 150 pequeños problemas que se pueden resolver para mejorar la movilidad. Desde temas de semáforos, temas de cruces, temas de manejo de tráfico. Esas todas las pesinas hechas hacerlas aquí estamos pensando normalmente en las ciudades grandes y las ciudades grandes hay que hacerlas y las ciudades grandes son, son definitivamente metro, metro y más metro pero eso son soluciones a años el que se ponga a decir que va a resolver la movilidad de Bogotá de manera rápida y, y eficiente en cuatro años es un habla paja es un demagogo y yo no voy a ser demagogo entonces esos, los problemas de movilidad reales de la ciudad se van a resolver en 20, 25 años y se le da continuidad a una línea de transporte masivo seria eso es así. Ahora, todas esas pequeñas hay que hacer, hay que mejorar. Mire, otra de las cosas que aprendí con la alcaldía de Pasto Esta que la alcaldía se tiene que empezar a hacer sentir desde el primer año. Tengo ya 75 temas identificados para resolver el primer año. Dígame tres. Te digo el primero, por ejemplo. En el barrio, eh, eh, aquí en, San, en la parte alta de Santa Fe, hay un colegio muy lleno de, de estudiantes en un espacio muy restringido y tiene mil estudiantes. Y a cuatro cuadras hay un colegio que se llama de Día de Vitelma, que está cerrado, en el barrio Vitelma.
4: Abrir el Vitelma. Abrir el Vitelma, pasar para
3: allá el bachillerato y esto, gestionar el colegio. Eso se puede hacer el primer año. Segundo, en San Cristóbal, en la parte alta, en Libertadores, hay un centro de salud que lleva tres años en pleito con los constructores y está terminado y no está en funcionamiento. Hay que poner a funcionar el puesto de salud de. Los libertadores. Tercera, hay una donación de un lote que hizo alguien, un señor hace muchos años en Puente Aranda, pero en una institución educativa. Ahí no hay institución educativa, ahí hay un parqueadero. Los herederos de ese señor que hizo la donación están diciendo: como el lote no se está usando para lo que está, fue donado, tienen que devolvérselo a la familia. Ahí hay que construir una institución educativa y hay que volver pues, a para el primer año. Así que más me hasta lo más simple. Lista de
4: cosas rápidas. Hasta lo, 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 lo simple.
3: Juan Rey. Hay un colegio al otro lado de una calle que los tardos pasan muy rápido. Así, pues, no hay que poner de. Una velocidad. pregunta que
4: Carolina siempre hace con el pico y placa y las motos. Okay.
3: Sí. No, así yo que, estoy. Yo
4: me... que... Ahora. <risa> me bien, director, el pico no. y plata
3: hay que mantenerlo, vamos a ser sinceros. Pero todo lo Miren, miren nada más lo que sucedió no para motos, no para vehículos, y el tema de motos es un tema complejo, porque la gente está bajando de los buses para subirse en las motos. Pero vea, el pico y plato, miren lo que sucedió el 26 de diciembre al 31 de diciembre, era imposible moverse en Bogotá en las horas pico, porque no había pico y plaja. En las horas pico hay que mantener el pico y plaja pero va, no hablemos de motos, hablemos de bicicletas. Tenemos que promover el uso de la bicicleta. Bogotá es una de las ciudades que más bicicletas usa, pero ¿sabe cuántas bicicletas están robando en Bogotá al día? Muchísimas. 17 bicicletas. Hay que estudiar dónde se están robando las bicicletas, hay que poner de seguridad a las bicicletas, hay que poner cámaras, hay que poner prioridad en encontrar a los que compran bicicletas robadas y meterlos presos. Mm -hmm. Pero las bicicletas, la bicicleta es un medio de movilidad mucho mejor que cualquiera de los que estamos diciendo aquí, que no contamina y que definitivamente en Bogotá estamos en el liderazgo de bicicletas que tenemos no, muchas circunstancias es, es que esa es la la
4: ideal, uno salir de su casa en bicicleta y moverse por Yo tengo por un que 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 se hay...
3: a la universidad en bicicleta yo me doy la bendición todos los días porque claro. me da miedo que se me lo van a atropellar
0: por ahí Doctor Navarro O, que lo vayan eh... a robar. o se lo van a robar la bicicleta pues claro. Usted usted dice algo, dice metro, metro y más metro ¿Subterráneo o elevado? No, ya le dije, me gusta
3: el subterráneo pero no voy a hacer de la institución subterráneo elevado donde usted paralice la primera línea, no pero obviamente no solamente metro, metro metro, tren de cercanías, el Regiotrán Fajatativá hasta la calle 26 hay que hacerlo. Eso lo están construyendo desde que yo estaba en la universidad. Yo, bueno, de afortunadamente...
4: Mi que ¿Sí? Afortuna
3: Afortunadamente dicen que lo van a dejar firmado este año, esa primera línea del Regiotrán, y hay que hacer el estudio del otro. ¿Qué tal? Querían convertir la novena en tramilenio en vez de un tren de cercanías hacia el norte. Hay que hacer ese tren de hacia el norte también Esos Dígame. trenes de cercanías también Y hay que hacer otra cosa Mire todo El, el, el peso ya han sacado con el tema del tablet Ese tablet de Ciudad Bolívar Por lo menos se necesita un segundo tablet En Cristóbal, Hasta Juan Rey, allá hay que es llevar un cable, segundo tablet claro, sí. Y hay que pensar en otras soluciones de tablet Esto es transporte multimodal Lo que necesita la ciudad No solamente buses, buses y más buses ¿Cuáles
4: son eso? los principales problemas que usted le ve a Bogotá? Pero tres, tres porque tres, si no No, se sí, no yo le veo
3: un problema de fondo: la falta de confianza de los ciudadanos en el gobierno. La falta de comunicación del gobierno con los ciudadanos y de los ciudadanos con el gobierno.
4: Depende del gobierno, porque hay unos que aman a Peñalosa, otros que lo detestan. Hay no unos eso, que aman pero, a Petro, otros que lo detestan. uno pero solamente uno vive, según la impuesta, uno
3: el 27% va a Peñalosa y los otros lo detestan. Entonces sí.
4: es una minoría. Pero Lea, uno vive hablando la de la polarización vez, en, la, en, sí, en el país, pero en Bogotá hay también hay polarización.
3: Hay una polarización grande en Bogotá. Y hay que disminuirlas. Yo por eso no quiero hacer polarización. Pero vea, la última vez que hubo una comunicación más o menos buena, ciudadanos, alcalde, fue en el primer gobierno de Mojos en que se armó todo lo de la cultura ciudadana,
4: Las todo, lo de,
3: todo lo de obras con saldo pedagógico. Pero porque había confianza. Pero exactamente, pero se construyó la confianza. Claro. Hay que recuperar la confianza del gobierno de los ciudadanos y de los ciudadanos de, en el gobierno. Eso se hace mecanismos de participación. Vea. Si yo soy alcalde de Bogotá, porque así lo quiera Dios y los votantes bogotanos, cuando sea candidato, soy alcalde. Estamos hablando de algo que debería ser el próximo alcalde, de todas maneras. Es que el presupuesto de los fondos de desarrollo local, Kennedy, 120 mil millones de pesos. Suba, 120 mil millones de pesos. Bueno, de Usaquillo, 40 mil millones de pesos. Usaquén, 60 mil millones de pesos. Todos esos presupuestos sean hechos mediante presupuesto participativo y sean los ciudadanos los que propongan y decidan en qué se usa ese dinero y no los alcaldes lo traen. ¿Pero, no, pero hay eso, un eso no es como inviable No, eso se puede hacer eso se puede hacer. Yo lo hice, ¿Pero entonces muy...
4: para qué está el alcalde?
3: El, al, el alcalde es el líder del proceso yo lo hice en Pasto yo lo hice en Nariño este, yo no estoy hablando de lo que podría hacer sino de lo que yo he hecho. ¿Cuántos
4: habitantes tiene Pasto? 400.000 mil, no se va a poder hacer tiene 400
3: mil en las localidades por eso en Kennedy, presupuesto participativo con la localidad. ¿Cuántos habitantes
4: tiene Kennedy?
3: Cien, un millón, un millón cien mil habitantes El Paso, se pueden hacer se, cosas Se está haciendo en Madrid le pongo a, a ustedes, les doy de una vez la dirección para que entren a la página y la miren decide Madrid se está haciendo en Madrid, que es una ciudad de dos millones ochocientos mil habitantes en Madrid, España, se está haciendo en Barcelona ¿Para eso, ¿Pero eso no son... es
4: inviable la gobernabilidad?
3: Claro, que permit... claro, se puede hacer presupuesto participativo. Bueno, el eso. presupuesto. Se el me presupuesto... está acabando
4: el tiempo y no quiero que se me acabe. Pero sin saber venga, ¿cómo de eso. va a llegar a la alcaldía? No, pero venga, alianzas? venga, venga.
3: No dejemos esto ahí suelto porque esto es importantísimo. 700 mil millones de pesos, 800 mil millones de pesos es el presupuesto de las localidades. Eso es el que haríamos por presupuesto participativo, localidad por localidad. Para el para las zonas más gruesas de la ciudad no se puede hacer porque no hay no hay posibilidad de hacerlo. Claro. Pero este era el presupuesto de la ciudad son varios billones de, de pesos. Solamente, solamente en predial se de billones de pesos. No, pero eso pesos. se lo
4: pregunto, porque me parece un poco complicado uno preguntarle a todo el tiempo a los ciudadanos qué no, hay que hacer y qué no. A qué no, horas, pero, ¿a pero para, pero, se pero, para este la,
3: el presupuesto de los fondos de desarrollo rural se puede hacer por presupuesto participativo en esa. Y si yo llego a ser alcalde de Bogotá, lo voy a demostrar que se puede, porque lo he estudiado bien lo he analizado bien, llevo un año mirando eso con lupa en detalle y se puede hacer obviamente usando mecanismos presenciales y mecanismos digitales, combinando las dos cosas, ese es el poder de lo digital escuchando a la audiencia ah, escuchando la audiencia digitalmente y se puede hacer, y obviamente eso lo decide los ciudadanos,
4: presentan los proyectos en un proceso de unos meses y se hace déjeme irme, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿con quién va a hacer alianzas? usted está... ¿Qué tan cerca está hoy en día de Claudia López, de Gustavo Petro, de Fajardo? Ahí hay una cantidad de gente muy interesante eh, para la Alcaldía de Bogotá, pero pues evidentemente tienen que aliarse algunos con otros. Porque si bueno, no...
3: primero de todo Claudia López y yo somos miembros del mismo partido. Yo sé. Y
4: si Claudia quisiera lanzarse
3: a la dos, Alcaldía,
4: partido, ¿qué harían?
3: Ella se va a presentar a la Alcaldía muy probablemente. Sí. Entonces tenemos que encontrar un, proced una un procedimiento, consulta. un acuerdo.
4: Entonces, de golpe uno gobernación y el otro alcaldía? ¿O van los dos por la alcaldía, uno no, alcaldía es que presidencia?
3: No, se puede decir una juega distinta a la gobernación de Juan y la Marta es una juega totalmente distinta, ¿no? Sí. No, así es este es uno de los dos como candidatos a la alcaldía. Tenemos que lograr un acuerdo para el procedimiento. A mí me gusta la posibilidad de una consulta popular y que sean los ciudadanos los estojan. Si ella gana, la voy a apoyar con mucho cariño, y con mucho interés y le voy a ayudar y espero que ella también haga lo mismo si finalmente se hace ese procedimiento pero a este sujeto
4: ¿Pero ella se va a lanzar a la alcaldía, usted cree?
3: Pues este que sí lo tiene que decir de ella. ¿O ella yo no está como ahí, más hacia, no hacia la creo. presidencia? No, ella yo creo que ella tiene ella está muy antojada de la alcaldía ¿Sí? se lo digo pues como, como chiva pues pero pero ella es la que tiene que decirlo Me escucha doctora Claudia no, no ha tomado doctor, su decisión, ¿no? No, ha tomado no, su decisión ¿no? no ha tomado su decisión tampoco va hablar por ella ¿no? Entonces, yo,
2: le, yo quiero hacerle esta pregunta, pero así, Cortico, conteste, Cortico. A ver. Usted fue secretario de gobierno del de señor Petro. ¿Usted quiere hacer lo que Petro le faltó por hacer? ¿O usted quiere hacer la administración? Yo quiero hacer
3: lo que Antonio Navarro ha aprendido a hacer en la vida, que es gobernar estos resultados y gobernar bien, como lo dice en la alcaldía de Pasto. ¿Por qué se se le a quitó a Petro? Bueno, porque yo primero de todo vi que venía el procurador con todo a llevarse al tefera por delante y yo no iba a estar ahí mal parado
2: listo, next
4: <risa> ¿pero fue eso o fue una situación de amistad?
3: no, no, eso no es a, a, a mí me sorprendió este Petro hubiera Ganado venía de la gobernación de Naniño pero también voy a decir una cosa sincera yo venía muy cansado, esa gobernación fue muy intensa muy brava ¿y para qué
4: se le midió a lo de Bogotá entonces? en ese
3: momento, ¿Por pues, el amigo? pues quería ayudar quería ayudar, quería ayudar en Bogotá y bueno bueno, pero así es la vida pero realmente les quiero decir una cosa lo que ha aprendido, me da experiencia para decirte que puedo hacer un buen gobierno en Bogotá.
4: Sin duda, además, usted es un gran administrador.
3: Sí, soy práctico, usted soy ingeniero, los ingenieros, usted sabe que es PIDE 2 sobre 4 el diámetro del círculo, así somos los ingenieros pipo el diámetro al sobre el pato. a todos los ingenieros se olvidó, los ingenieros nos acordamos de esas
4: cosas, soy ingeniero <risa> usted, usted me dijo hace un momento que había dejado de ser ingeniero para irse al M19 no, dejé la, la, que
3: dejó la el estudio, en la, la universidad carrera.
4: y ¿qué le dijo la mamá
3: oye, no, pero eh, me iba súper bien ¿eh? ¿Oye? profesor, decano, consultor internacional, decado ministro de todo. No, pero en, Entonces, ese pues, contexto, pues. en ese momento de la ingeniería dejé todo eso porque el ¿por general Rojas Pinilla yo dije pero un general retirar ese fraude a quien le van a resultar un resultado en este país pero después aprendimos a hacer una equivocación yo he dicho es lo siguiente yo he perdonado a los que me agredieron a los que me tiraron la granada, y yo pido perdón y vuelvo a pedir perdón a todos ellos que fueron eh, eh, digamos afectados por acciones que son mi responsabilidad hay que perdonar, hay que pedir perdón y hay que mirar hacia adelante cuando aprendimos, que entonces no era el camino, firmamos la paz. Y eso estuvo muy bien y fue una decisión totalmente aceptada ¿Qué
4: dijo su mamá cuando le dijo
3: que se iba para el M-19? Pues la mamá, reza, reza, La mamá,
4: sufrimos.
3: La mamá sufre, ni sufre, ni sepla, ni, ni reza, ni reza, ni reza. Y nunca dejó visitarme cuando estuve preso. Yo estuve preso dos años. Sí. Es decir, este eso de que a nosotros no nos pasó nada. Uy, a mí me metieron preso, a mí me torturaron, a mí me tiraron una granada, me pusieron una. Pues ya todo se me pasó. Y no me quejo. Son los tostos de haber tomado la decisión que tomé.
4: Y es como alegre, ¿no? Es Yo? Vestido, feliz.
3: Claro, he tenido mis momentos muy duros en la vida, pero en la vida es para vivirla, ¿no? Mm. Y la vida es para vivirla con tranquilidad y es para... Para bailarla, también tengo la ventaja de que aprendí a bailar en salsa y soy el mejor bailador de salsa en una pata este
4: hay en Colombia. Dios, sea, <risa> una garantía
2: que es así. ¿Por qué usted puso salsa? Pues ya, estamos ya, hablando de la alcaldía no, pues de Bogotá. Porque lo
4: vimos haciendo campaña bailando salsa. Ajá. Pues es que imagínese que me,
3: me voy al barrio de Egipto y ponen tal y pachangero, pues no. iba a hacer bailando. <risa>
4: Dígame una cosa, hay una frase que le leí alguna vez en alguna parte, que la mejor forma de conquistar a una mujer era con el oído
3: Ah sí, por el oído se entra el corazón eso sí está clarísimo pues imagínense uno bien feo, como hace para estas mujeres tiene que echarle esta reta entrarles por el oído entrarles con suavidad si uno bien feo Ah, porque feo hasta la muerte, eso sí eso, eso es irremediable, ¿verdad? pero simpático ante todo el electorado, el
2: electorado de Bogotá es distinto al electorado del resto del país de Antonio
3: pero el electorado está es muy informado El electorado de Bogotá es... ¿Es de opinión? Muy, sí, es de opinión, es un voto de opinión Es un voto calificado Aquí no se le puede decir cualquier cosa a la gente Que va a formular son piedras de molino no. Aquí hay que ser muy serio en las propuestas que se hagan
5: Doctor Navarro, y en esos desayunos, almuerzos con la gente ¿Cuál ha sido la preocupación constante que usted ha identificado en ellos?
3: ¿Ser si una propuesta de hicieron
5: Sí Ponga un alcalde
3: de nocturno Es una idea buena jueves, viernes y sábado Eduardo por la Porra. noche, alcalde
2: por <risa> El, la noche. Ojo de la noche.
3: El alcalde de la noche, para que haya una autoridad, quién recurrir.
2: Claro, alguien que ponga la de
3: rumba. O sea, porque es una la gente buena
4: no idea. Y, y no deja dormir. No, es que Bogotá, es una ciudad completamente eh, viva en la noche. Va a haber 20 Celebrante. alcaldes nocturnos, solo por lo tardía,
3: tal vez no en su mapa, tal vez no es necesario, pero 19 alcaldes nocturnos, con un comandante de policía, accesibles a los ciudadanos por WhatsApp para que haya autoridad de 9 de la noche a cuatro de la mañana de seguridad? ¿De, verdad? de verdad de verdad esa es una de las propuestas que salió de un desayuno y lo adopto con toda seriedad me
4: gusta esa propuesta cuéntame otra que ya nos vamos
3: ya nos vamos sí. bueno vamos a darle a la policía acompañamiento estímulo si hace las cosas bien y vamos apretando si no hace las cosas bien estímulos de qué tipo plata un estimulo, darle una plata al policía, tomar un sobresueldo.
4: ¿Y qué es hacer las cosas bien? Es que cuando si usted los me dice yo pienso en Camilo si Spina, lo, No, y la no, ley si 10. los
3: ciudadanos dicen ese policía está haciendo las cosas bien, responde las llamadas del ciudadano, aparece cuando se le necesita, está actuando correctamente, si los ciudadanos apoyan a la policía porque está haciendo las cosas bien y hablan bien de la policía. Le damos un estímulo a la policía. Pero no se
4: supone que a la policía le corresponde hacer las cosas sí, bien, que es lo que le toca. No importa. No. El trabajo.
3: Pero vea, yo cuando, cuando estuve en la, en la gobernación de la que hice una cosa. Dije, le doy un regalo de un viaje a Santa Marta al policía que más contrabando de tomise Y subió por, en diez veces el de de contrabando. Los seres humanos también necesitamos estímulos. ¿no? Entonces, no, no solamente apretarnos, también estímulos. Y eso también lo vamos a hacer un estímulo para la policía, donde los ciudadanos hablen bien de
4: la policía y garanticen que están haciendo las cosas bien. ¿Y cómo bien
3: de va la a garantizar?
4: Porque obviamente la tarea de la policía pues es hacer capturas también, es hacer desmantelamientos, es perseguir el crimen. ¿Cómo va a garantizar que no se salgan de la legalidad? Porque no, es que no, eso no, ya se pasó con la... la ¿Se acuerda? ¿La 10? ¿Cómo se llama? La, la, la doctrina 10 pues de Camilo que, Espina, que terminó en
2: los falsos positivos. No, no, no,
3: no es eso, no es eso. Es cuando el ciudadano hable bien de la policía. Vamos aquí al barrio Veragua. ...en Puente Aranda... ...donde eso se llenó con todos los habitantes de la calle... ...que se fueron por el canal de la cesta. ...la gente habla bien de la policía... ...la gente le responde... ...la, gente, la policía le responde... ...le mandan una información por WhatsApp... ...y, y la policía acude oportunamente... ...eso necesita estímulos... ...unos estímulos sencillos pero... ...que no sean solamente medallitas... ...que le demos también una, un sueldo... ...a aquellos que están haciendo las cosas bien... ...y que están haciendo con la ciudadanía... ...el que dice la última palabra... Sobre si la policía se las está sabiendo no es el ciudadano, no es el jefe de la policía, sino el ciudadano.
4: Es interesante, polémica, pero interesante. Se nos acabó el tiempo, doctor Navarro. ¿Qué dicha que venga aquí a esta cabina? ¿Lo esperamos después cuando ya sea candidato a la Alcaldía de Bogotá?
3: Cuando sea. Porque por, por, por menos, ahora no es, ¿no? Por ahora pero soy candidato.
4: aspirante. así <risa> ¿Ah, Estoy soñando con esa posibilidad. Muchas pues preguntas, allá. casi todas relacionadas con transporte. Se nota que Bogotá es una ciudad desesperada por la movilidad y por, el, y por la seguridad. Por la seguridad. Sí, Pero sí. más sobre transporte. Y vea, no dijimos nada sobre una o sea, cosa importantísima.
3: Educación va a ser una claro, prioridad. Usted lo que va a educación, que va a educación, educación, educación. Más grupos de universidad distrital, mejor calidad de educación pública, educación básica y media. Más educación para el trabajo Pero si tenemos, si una sociedad progrese La educación es fundamental
4: Antonio Navarro Wolf En esta mesa en la que todos los días Tratamos de construir un mundo distinto Y de comprender hasta lo incomprensible Que tengan un muy feliz resto de lunes Apenas estamos a lunes <risa> ah, pues. Ah, pues, Feliz noche